Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir, Janusz Stitzner und Joachim Czicierski, freuen uns, dass Sie die nächste etwa dreiviertel Stunde mit uns verbringen wollen, um den Themen der Woche von Radiodienst Polska aus Warschau zu lauschen. Am Sonntag, dem 25. Oktober, sind wir hier im Lande aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Wir möchten auf die letzten Tage des Wahlkampfes, die letzten Wahlprognosen und die Hoffnungen, die mit dieser Wahl verbunden sind, eingehen. Auch deutsche Medien kommentieren die bevorstehende Entscheidung und auch das wollen wir kommentieren. Ansonsten haben wir vor, uns ganz und gar dem in dieser Woche zu Ende gegangenen 17. Chopin-Klavierwettbewerb zu widmen. Und noch ein Hinweis, meine Damen und Herren, ab Dienstagnachmittag, dem 27. Oktober, können Sie unsere Sondersendung zu den Parlamentswahlen hören. Der Wahlkampf geht zu Ende. Anfang dieser Woche haben im Fernsehen zwei Wahldebatten stattgefunden. Am Montag standen sich die Herausforderin von den äh, Nationalkonservativen, Frau Beata Schidwo, und die amtierende Ministerpräsidentin Eva Kopacz gegenüber. Am Dienstag diskutierten im Fernsehen äh, Vertreter von allen acht zur Wahl angetretenen Parteien. Frau Schidwo und Frau Kopacz waren auch dabei. Ja, die Montagsdebatte war für die regierende Bürgerplattform die letzte Chance, sich das Verbleiben deutlich über der 20-Prozent-Marke der Wählerstimmen zu sichern. Das ist nicht gelungen, meiner Meinung nach. Auch wenn Frau Kopacz, die für ihre hysterischen Veranlagungen bekannt ist, alles tat, um Ruhe zu bewahren, so ganz konnte sie das nicht. Sie wurde mit der Zeit immer nervöser, unterbrach Frau Schidwo immer wieder. Und ihre Argumente kamen, wie schon so oft zuvor, aus der Gruselkammer. Recht und Gerechtigkeit werde die Rechte der Frauen beschneiden, einen Gottesstaat einführen, das Land ins Mittelalter zurückwerfen. Argumente also, die wir immer wieder von der Regierungspartei hören und äh, den ihr ergebenen Medien und die kaum jemand mehr, ehrlich gesagt, beeindrucken. Für Recht und Gerechtigkeit wiederum war das die letzte Chance, unschlüssige Wähler für sich zu gewinnen, um sich die absolute Mehrheit zu sichern und alleine regieren zu können. Deswegen wiederholte Frau Schidwo klar und deutlich alle ihre wichtigsten Wahlversprechungen, Erhöhung des Steuerfreibetrages, Rücknahme der Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre, 500 Wiegengeld monatlich für jedes Kind bis 18 Jahren, Rücknahme der Zwangseinschulung von Sechsjährigen und so weiter. Sie behielt die Ruhe, konterte gekonnt, indem sie sagte, Frau Kopacz unternehme Wahlkampfreisen mit den modernen, teuren und eleganten italienischen Pendolino-Zügen, mit denen sie nur die Großstädte erreichen, aber nie in die Provinz gelangen kann, weil die Bahnverbindungen dorthin oft in der Regierungszeit der Bürgerplattform einfach stillgelegt wurden. Frau Kopacz und ihre Partei gehören nicht auf die Regierungs-, sondern auf die Reservebank. Außerdem könne Frau Kopacz nicht mit dem neuen Staatspräsidenten zusammenarbeiten. Kurze Zwischenfrage. Ist es nicht so, dass der neue Staatspräsident Andrzej Duda sich weigert, mit Frau Kopacz und dem gesamten Kabinett zu treffen? 
Frau Kropatsch hat ihn doch dazu viele Male öffentlich aufgefordert. Das Zweite ist wahr und der Staatspräsident hat darauf nicht reagiert, dass es auch wahr. Das ging so einige Wochen lang, bis vor einigen Tagen in einem längeren Fernsehinterview äh, Andrzej Duda dazu Stellung nahm. Es stellte sich heraus, dass weder Frau Kopacz noch irgendjemand aus ihrer Umgebung jemals in einem direkten Anruf oder Brief an den Staatspräsidenten oder seine Kanzlei um ein solches Treffen gebeten, Termine oder Ortsvorschläge gemacht habe. Es war also ein reiner Propagandatrick, laut nach dem Treffen zu rufen, um zu zeigen, wie arrogant und nicht kooperativ der neue Staatspräsident sei. Wenn ich jemanden treffen will, dann schalte ich auch keine Anzeigen im Rundfunk und Fernsehen, sondern wende mich direkt an ihn, mündlich oder schriftlich. Es ist ein elementares Gebot der Höflichkeit, so, so mein Eindruck. Wie schätzen Sie das Ergebnis der Montagsdebatte des Duells Schidwok-Kopatsch ein? Also sie war alles andere als spannend, das müssen wir auf jeden Fall sagen. Aber sie hat den knapp 8 Millionen Zuschauern noch einmal deutlich die Charaktere und die Sachargumente der beiden Damen vor Augen geführt. Es überwog in den Kommentaren eindeutig die Meinung, Frau Schidwo sei die Bessere, sei die Gewirnerin der Debatte. Aber nicht durch ein K.O., das kann man auf keinen Fall behaupten, sondern nach Punkten. Ob es hier gelang, die Unentschiedenen für sich zu gewinnen, das vermochte niemand zu beurteilen. Eigentlich müsste das anhand von Meinungsumfragen feststellbar sein. Leider nicht. Meinungsumfragen sind in Polen nur bedingt glaubwürdig. Die Ergebnisse der letzten vier von ihnen lauten wie folgt. Recht und Gerechtigkeit zwischen 32 und 38 Prozent der Wählerstimmen. Bürgerplattform zwischen 20 und 25 Prozent. Das heißt, wir wissen nur, dass der Gewinner Recht und Gerechtigkeit eigentlich feststeht. Aber ob es zu einer absoluten Mehrheit und zu einer Einparteienregierung ausreichen wird, wissen wir nicht. Und das ist die Kernfrage dieser Wahlen. Nicht wer wird gewinnen, sondern wie hoch wird er gewinnen. Es kann also sein, dass Recht und Gerechtigkeit eine Koalition wird eingehen müssen. Oder es gibt sogar eine Koalition alle gegen die Kaczynski-Partei. Ja, aber es ist heute müßig, darüber zu spekulieren. Das hängt davon ab, welche von den fünf Kleinparteien den Sprung über die 5%-Klausel ins Parlament schafft. Es gibt da einige Varianten. Deswegen sollten wir dieses Thema auf unsere Sondersendung am 27. Oktober vertagen. Dann sind die Spekulationen schon wirklichkeitsnäher. Gut, einverstanden. So machen wir das. Ins Finale des Wahlkampfes platzten in dieser Woche neue Abhöraufnahmen von Gesprächen führender Politiker der regierenden Bürgerplattform von Frau Kopacz mit dem vor kurzem verstorbenen Oligarchen Jan Kulczyk. Einen Nachruf auf ihn unter dem vielsagenden Titel Sumpfland Midas können Sie übrigens auf unserer Internetseite radiodienst.pl lesen. Ja, die Abhöraffäre der führenden Bürgerplattform-Politiker zieht sich seit dem Sommer 2014 hin. In zwei Warschauer Lokalen, wo sich in Luxus-Separés bei teuren Speisen und Getränken, die auf Staatskosten verzehrt wurden, führende Politiker der Regierungspartei getroffen haben, haben Kellner Abhörvorrichtungen installiert und, wie es heißt, über 1000 Stunden Gespräche aufgenommen. Auftraggeber war, wie es heißt, ein zwielichtiger Unternehmer, der angeblich so zu Geld 
und Geltung durch Erpressung gelangen wollte. Ab Sommer 2014 gelangen immer wieder neue Aufnahmen an die Öffentlichkeit. Gegen die Kellner und den Unternehmer läuft zwar ein Untersuchungsverfahren, aber irgendjemand muss noch von der Partie sein und dosiert die Aufnahme. Man geht davon aus, dass sich dahinter irgendwelche Machtspiele im Regierungslager verbergen und einer der polnischen Geheimdienste, äh, wir haben insgesamt fünf davon in Polen, äh, können sich jedenfalls vorstellen, dass jahrelang zwei Kellner und ein dubioser Unternehmer Spitzenpolitiker belauschen, ohne dass es kein Geheimdienst merkt? Das ist ja, schwer vorstellbar, aber die ganze Sache er passt leider sehr gut ins Bild des jetzigen polnischen Staates, in dem die Politik mit verschiedenen Interessengruppen eng verwoben ist. So ist es und die neuen Aufnahmen belegen es auf eine geradezu erschütternde Weise. Es sind zum einen Mitschnitte von Treffen zwischen dem Oligarchen Jan Kulczyk und dem Außenminister, später Parlamentspräsidenten äh, Radosław Sikorski, der Politiker verbrüdert sich mit dem Oligarchen, gemeinsam schmieden sie Privatisierungspläne. Sikorski ist ganz sein Diener und Berater in diesen Angelegenheiten. Er soll Türöffner für Kulczyk, das will er auch gerne machen. Das zweite Treffen ist zwischen Kulczyk und dem Chef der obersten Kontrollkammer. Das ist so etwas wie der deutsche Bundesgerichtshof. Krzysztof Kwiatkowski. Kwiatkowski begleitet, wie es sich herausstellt, die Geschäfte des Oligarchen, bekundet ihm sein Wohlwollen. Kwiatkowski bedauert auch, dass die Streichung des Artikel 585, das ist der Artikel über die Verfolgung von Amtswegen, der Schädigung der eigenen GmbH, also diese Streichung wurde das durch das Parlament im Juni 2011 im Eiltempo verabschiedet. Und Kwiatkowski beklagt, dass wegen Schludrigkeit nicht das alles so gelaufen ist wie geplant, aber letztendlich Ende gut, alles gut, wie er sagt. Dieser Artikel war ein Dorn im Auge Kulczyks und anderer polnischer Oligarchen. Jetzt frage ich mich, was würde in der Bundesrepublik passieren, wenn eine solche Aufnahme ans Tageslicht gebracht hätte, dass der Präsident des Bundesrechnungshofes in Kneipen vor einem Unternehmer Rechenschaft ablegt, wie das Recht zu seinen Gunsten verändert wurde. Die Abhörprotokolle geben die Realität in unserem Land wieder nach acht Jahren der amtierenden Regierung und das muss sich ändern. Herr Kwiatkowski begleitet weiterhin sein Amt. Frau Kopacz, gefragt nach den neuesten Protokollen, sagte, sie hatte noch keine Zeit, sie kennenzulernen. Und außerdem, die ganze Sache sei doch schon längst ausgestanden, denn sie habe sich doch schließlich für die Abhörprotokoll-Affäre entschuldigt. Das reiche doch, oder? Jedenfalls bekleiden die meisten Helden der Abhörprotokolle, als wäre nichts geschehen, hohe Positionen auf den Wahllisten der regierenden Bürgerplattform. Jarosław Kaczyński, der Chef von Recht und Gerechtigkeit, hat bei der abschließenden Wahlveranstaltung seiner Partei in Warschau am Donnerstag dieser Woche eine wichtige Rede an seine Anhänger gehalten. Er sprach noch einmal von den Prinzipien, an die sich seine Partei nach einem eventuellen Wahlsieg halten wolle. Erstens Ehrlichkeit. Man bewerbe sich nicht um Posten in Politik und Verwaltung des Geldes wegen. Wer das nicht versteht, wird sofort gehen müssen. Zweitens, wer sich mit irgendwelchen Lobbyisten abgibt, ihre Interessen begünstigt, wird sofort gehen müssen. Drittens, 
Fleiß. Alle dürfen ausschweifend feiern und genießen, wenn sie das wollen und es sich leisten können. Wer aber ein hohes politisches oder Verwaltungsamt bekleidet, darf das eben nicht. Viertens, Kompetenz und Fachwissen. Alle Ernennungen sind Ernennungen auf Probe. Wem Kompetenz und Fachwissen fehlen sollten, der wird gehen müssen. Fünftens, Teamarbeit. Wer Selbstsucht, Karrieredenken, ausschweifende Ambitionen an den Tag legt, wird gehen müssen. Sechstens, keine politische Vergeltung, nur das Recht gilt. Wie glaubwürdig ist Kaczynski mit, mit, diesen, mit solchen Aussagen? Als vor einem halben Jahr bekannt wurde, dass drei Recht und Gerechtigkeit Abgeordnete Reisespesen so abrechneten, dass sie vorgaben, mit dem Auto gefahren zu sein und in Wirklichkeit mit Billigfluglinien deutlich billiger geflogen sind, wurden sie innerhalb von 24 Stunden aus der Fraktion und aus der Partei entfernt. Darunter war auch der sehr einflussreiche Parteipressesprecher Adam Hoffmann. Das ist in dieser Partei die Regel. Kaczynski kennt in solchen Fällen keine Gnade. Das imponiert auch den Wählern sehr. Über Korruption und Lobbyismus haben wir schon gesprochen, aber das gilt auch für Inkompetenz. Im Tusk-Polen gilt leider das Prinzip des Versorgens mit Posten. Ich habe völlig zufällig gestern gelesen, dass keine der Leitungspersonen im Land, die für die Geologie, also für die Bodenschätze zuständig sind, von der Ausbildung Geologen seien. Weder der Chef des Amtes für Geologie, noch der Chef der entsprechenden Abteilung im Infrastrukturministerium, noch der Chef des staatlichen Geologieforschungsinstituts. Die deutschen Medien verfolgen den Wahlkampf in Polen, so mein Eindruck, mit deutlich weniger Interesse als noch die Präsidentschaftswahl im Mai dieses Jahres. Naja, die Immigrantenkrise hat inzwischen alles überschattet. Dennoch gab es den einen oder anderen Artikel. Die Süddeutsche Zeitung versah ihren Bericht mit dem Titel »Die Partei der Ängstlichen hat gute Chancen«. Der Autor ist aufs flache Land gefahren, zu den einfachen Bauern, die alle Angst haben vor der Moderne und deshalb Kaczynski wählen wollen. Zitat Die ehemals schlechten Straßen sind frisch asphaltiert. Die Schulen und Kindergärten sind modernisiert und mit neuen Fußballplätzen ausgestattet. Stets versehen mit einem Schild, das auf EU-Förderung hinweist. Doch die aktuelle Bürgerplattform-Regierung liegt in allen Umfragen weit hinter der Partei von Jarosław Kaczynski zurück. Und das, obwohl Polen in acht Jahren der Bürgerplattform-Regierung einen in Zentral- und Osteuropa einmaligen Aufschwung erlebt hat. Doch viele Polen hadern mit Veränderungen, auch wenn sie von ihnen profitieren. Tja, dumme Leute eben. Aber im Ernst, ich glaube, die treffendste Antwort auf diese in deutschen Medien immer wieder wiederkehrenden Schilderungen, wie die eben zitierten, ist die Aussage von Leszek Miller. Er war 2004 polnischer Ministerpräsident, als das Land der EU beitrat, ein Postkommunist, heute Chef einer der wichtigsten Politiker der Linken in Polen und beileibe kein Freund Kaczynskis. Miller sagte gestern in einem Fernsehinterview, Zitat, ich bin bezaubert vom äußeren Anblick polnischer Städte und Kleinstädte. Doch hinter den Fassaden geht es oft sehr trostlos zu. Keine Arbeit, keine Perspektiven, Massenauswanderung, alte Leute, die auf die Inkel aufpassen, deren Eltern jedes halbe Jahr mal aus der Fremde, wo sie Geld verdienen müssen, vorbeischauen. In Pommern, wo ich Wahlkampf führe, ist das gesamte Gesundheitswesen privatisiert. 
Wer kein Geld hat, wartet wochenlang auf einen einfachen Arzttermin. Den Facharzt sieht er in Monaten. Eine dringende Mandeloperation beim Kind kostet umgerechnet gut 500 Euro. Einen Monatsverdienst in dieser Gegend. Wenn man sich dann anhört, die neuesten bekannt gewordenen Gespräche von Herrn Sikorski und Kwiatkowski mit dem Oligarchen Kulczyk, dann sieht man, in welchem Zustand der Verrottung sich der von der Tusk-Kopatsch-Partei regierende Staat inzwischen befindet. Zitat Ende. Aber Sie vergessen das viele EU-Geld. Da muss man doch dankbar sein und nicht einen Kaczynski wählen, den die deutschen Kollegen so schrecklich finden. Das ist auch so ein so schönes deutsche Korrespondentenargument. Polen hat aus dem EU-Haushalt 2014, 2020 106 Millionen Euro bekommen. Polen ist damit ein Land, das die meisten EU-Zuwendungen bekommt. Deswegen, weil es das bevölkerungsreichste Land ist und das viertärmste Land der EU immer noch. Hinter uns sind nur noch Lettland, Rumänien und Bulgarien. Mhm. Aus diesem Haushalt hat also Polen in den Jahren 2014, 2020 106 Milliarden Euro bekommen. Davon muss man unseren EU-Beitrag für diese Zeit und die Verwaltungskosten, die bei der Verteilung der EU-Gelder entstehen, und das muss ja alles nach Regularien stattfinden, die die EU festlegt, also dieses, diese Kosten muss man abziehen. Das sind etwa 40 Milliarden Euro. Es bleiben also 62 Milliarden Euro übrig. Geteilt durch sieben Jahre macht das knapp 9 Milliarden Euro pro Jahr. Und jetzt die Gegenüberstellung. Das polnische Bruttosozialprodukt pro Jahr beträgt 325 Milliarden Euro. Hier Bruttosozialprodukt 325 Milliarden Euro, dort die 9 Milliarden Euro EU-Geld pro Jahr. Das sind etwa 3% des polnischen Bruttosozialproduktes. Das ist etwa so viel, wie viel der polnische Staat an Alkohol- und Tabaksteuer einnimmt pro Jahr. Und das ist, glaube ich, wirklich nicht gigantisch, obwohl natürlich wichtig. Nur, wenn man die Berichte der deutschen Kollegen liest, dann hat man den Eindruck, Polen lebe nur vom EU-Geld und gäbe es nicht das EU-Geld, dann würde keine Straße renoviert, keine Schule renoviert, kein Kindergarten modernisiert. Nein, so ist das nicht. Das meiste von dem, was Sie so bewundern, haben wir mit unserem eigenen Geld bezahlt. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. So, und jetzt kommen wir zum angenehmeren Teil unserer Sendung. Seit Mittwoch, dem 21. Oktober, kennen wir die Sieger des 17. Chopin Klavierwettbewerbs. Dziś zakończyły się przesłuchania finałowe 17. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. The final auditions of the 17th Fryderyk Chopin Piano Competition have ended today. 
And now the moment that everybody has been waiting for for three weeks and some for much longer, the pianists who have been preparing for the competition. Jury pod przewodnictwem profesor Katarzyny Popowej-Zydrzeń przeznaczyło następujące nagrody. Ladies and gentlemen, the jury chaired by profesor Katarzyna Popowa-Zydrzeń has awarded the following prizes. Trzecią nagrodę i brązowy medal otrzymuje... The third prize and the bronze medal goes to... Kate Liu, Stany Zjednoczone. Drugą nagrodę i srebrny medal otrzymuje... The second prize and silver medal goes to... Charlie Shaw Amelin, Kanada. I wreszcie zwycięzcą konkursu oraz laureatem pierwszej nagrody i złotego medalu jest... And the winner of the Chopin competition, first prize and gold medal goes to... Sen Jin Cho. Den ersten Preis, 30.000 Euro, bekam der 21-jährige Pianist aus Südkorea, Seong Jin Cho. Der zweite Preis, 25.000 Euro, ging an den 26-jährigen Kanadier Charles-Richard Hamelin. Der dritte, 20.000 Euro, an die aus Singapur stammende 20-jährige Repräsentantin der USA, Kate Liu. Warum wird in Polen eine solch große Bedeutung dem Chopin-Klavierwettbewerb beigemessen? Die zehn ins Finale geratenen Pianisten wurden, gemeinsam mit den Juroren und den Veranstaltern, von Staatspräsident Andrzej Duda und seiner Gattin am letzten Wochenende empfangen. Duda überreichte den Gewinnern am Donnerstag die Preise. Das stimmt. Die Bedeutung dieses Wettbewerbs ist für Polen enorm. Es gibt ihn seit 1927 und damit ist das einer der ältesten Musikwettbewerbe in Europa, die immer noch stattfinden. Er findet äh, nur alle fünf Jahre in der Warschauer Philharmonie statt und ist mit Abstand weltweit die wichtigste Chopin-Veranstaltung. Die Kosten sind immens. Der Wettbewerb dauert drei Wochen lang. Angemessene Unterkünfte für die Jury, für die Teilnehmer, dazu Probemöglichkeiten für anfangs knapp 80 Pianisten. Man muss sich nur vorstellen, die Zahl der Flügel, die zur Verfügung gestellt werden muss für die Teilnehmer, die gute Verpflegung, die Preisgelder, das viele Personal, die Organisationskosten. Bedenken Sie bitte allein das große Symphonieorchester der Warschauer Philharmonie, das die zehn Finalisten begleitet. Das alles muss bezahlt werden und hier lässt sich der polnische Staat, wie wir gesehen haben, wirklich nicht lumpen. Warum das Ganze? Weil Friedrich Chopin unser größter Komponist ist und weil kein anderer als die Polen die Pflicht haben, sein Erbe zu pflegen. Vor allem geht es darum, dass sein grandioses Werk nicht vergessen wird, dass es ständig gespielt wird auf den Bühnen der Welt. Und dafür sorgt unter anderem der Warschauer Wettbewerb für die weltbesten Nachwuchspianisten. Wir haben in der letzten Sendung den lettischen Pianisten Georgis Osokins erwähnt, den Liebling des Publikums, der zwar ins Finale gekommen, aber am Ende doch leer ausgegangen ist. Osokins ist ein sicherlich sehr guter Pianist, der sich durch 
seine Posen, seine Selbstkreation, seine Gestik beim Spielen, seinen tief eingestellten Hocker. Damit versucht er, meinen viele, den berühmten amerikanischen Pianisten Glenn Gould nachzuahmen. Das alles hob ihn von den anderen Teilnehmern sehr ab. Was aber alle Fachleute in den allabendlichen, langen Diskussionen im zweiten Programm des Polnischen Rundfunks als eine Bilanz des Tages gezogen wurde, unterstrichen, er wagte sich zu weit weg von der Chopin-Musik zu Variationen über Chopin-Musik. Einer der Fachleute sagte, Osokins ist ein hervorragender Pianist, aber er brauche dringend einen Pädagogen, der ihn zähmt, sonst geht sein Temperament mit ihm durch. Jedenfalls kam es diesmal nicht zu einem Eklat wie im Oktober 1980, als Marta Argerich Ar die Jury und den Wettbewerb unter Protest verließ, weil ihr Favorit, der Kroate Ivo Pogorelic, von der Jury nicht ins Finale aufgenommen wurde. Hören wir, wie das Enfant Terrible dieses Wettbewerbs Georgis Osokins die Chopin-Variation in A-Major mit dem Titel Souvenir de Paganini spielte. Thank you. 
Der dritte Preis für Kate Liu aus den USA enttäuschte viele. Sie hätte eigentlich die Gewinnerin sein sollen. Die junge Dame wiegt vielleicht gerade mal 40 Kilogramm, dennoch ist ihr Spiel sehr gut zu hören, ohne dass sie Chopin mit Prokofiev verwechselt. Bei dem allabendlichen Fachsimpel im zweiten Programm des Polnischen Rundfunks gerieten die Experten richtig ins Schwärmen, wenn sie ihr Spielen kommentierten. Sie sagten, das ist schon mystisch, was sie macht. Es sei unvorstellbar. Und da muss man sich vorstellen, da sitzen wirklich die besten Fachleute des Landes, die eigentlich jeden Ton, jede Note hören, so wie die kommentieren. Das ist ein Fachwissen, das einem wirklich den Atem geradezu ähm, wegnimmt. Ich habe diese Sendungen mit großem Interesse verfolgt und glaube natürlich dem, was Sie sagen. Als eine Probe Ihres Könnens hören Sie bitte die Interpretation des Finale der Sonate Hamoll Opus 5. Thank you. 
Der Kanadier Charles Richard Hamelin war von Anfang an einer der Favoriten. Hören wir, wie er die Mazurka D-Dur Opus 33 Nummer 3 spielte. Die Melodie wird Ihnen, meine Damen und Herren, sicherlich bekannt vorkommen. Diese Mazurka ist nämlich auch das Musiksignal von Radiodienst Polska. Die Mazurka von Chopin richtig zu spielen, ist eine hohe Kunst, die den modernen, jungen Pianisten fast genauso schwer fällt wie das Spielen der Walzer von Chopin, worüber wir schon letzte Woche gesprochen haben. Die Mazurka-Interpretationen haben Charles Richard Hamelin ganz sicher sehr zu seinem zweiten Preis verholfen. Zu dem Gewinner, Seong Jin Cho. Hier ein Fragment dessen, was er bei der Pressekonferenz nach der Bekanntgabe der Wettbewerbsresultate sagte. Now of course we have lots of questions to our dear award winners. And my first question is to Song Jin Cho. I heard you decided to participate in the Chopin competition 10 years ago. In 2005 when you were 11 years old. Is that true? Yes, it's true. Actually, I had a piano lesson with a professor since when I was 10 years old. I didn't know any pianist and I just listened to the shopping competition in 2005 when I was 11 years old. And at that time, Rafael Blehash became my idol. So it became my dream to participate in the shopping competition. And I cannot believe this moment. <laughs> Thank you. 
You seem to have everything under control, so I wanted to ask you about your toughest moment during the competition. Actually, the first, second, third round were really tough for me. <laughs> and except final round, I was not so nervous in the final round. I don't know why, but for the first round, I was out of control. So I didn't remember how I played, so I checked on YouTube how I played. <laughs> Sie haben gehört, meine Damen und Herren, er hat sich begonnen für den Chopin-Wettbewerb in Warschau schon 2005 zu interessieren und er war alles andere als die Ruhe selbst während der Auftritte, aber so einen Eindruck hat er eindeutig hinterlassen, das muss ich auch sagen, als ich ihn gesehen habe bei den Übertragungen, das war ein Mann aus Marmor oder aus Stahl. Es ist, so die Experten, ein begnadeter Chopin-Interpret, wie Richard Hamelin und Kate Liu. Sie alle spielen nicht nur korrekt Chopin, sie verstehen ihn, sie atmen ihn, sie verkörpern ihn und seinen polnischen Geist, während sie spielen. Das sind die Worte der Fachleute. Dann lassen Sie uns in einem Fragment hören, wie Serg Jin Cho den Trauermarsch aus der zweiten Sonate B-Moll, Opus 33 interpretierte.
Ende sollten wir noch einige Worte über die polnischen Pianisten sagen. Nur Schimon Nering hat äh, es ins Finale geschafft, aber keinen Preis bekommen. Die Fachleute waren einhellig der Meinung, dass die Jury einen zweiten Polen, Krzysztof Książek, ungerecht behandelt habe, indem sie ihn nicht ins Finale ließ. Dennoch, alles in allem, endete der 17. Chopin-Klavierwettbewerb für die junge polnische Pianistik mit einer Niederlage. Auf einen polnischen Triumph, wie ihn 2005 der von Seong Jin Cho erwähnte Rafał Blechacz mit seinem ersten Platz errungen hat, müssen wir leider noch warten. Ein Pianist wie Seong Jin Cho erwies sich für unsere Pianisten als unschlagbar. Hören wir noch, wie der fabelhafte Südkoreaner ein Fragment des Chopin-Konzertes E-Moll, Opus 11 für Klavier und Orchester spielt.
der 17. Chopin Klavierwettbewerb ist zu Ende. Den nächsten 18. gibt es erst in fünf Jahren, 2020. Wenn es uns bis dahin gibt, meine Damen und Herren, dann werden wir Ihnen von ihm berichten. Nicht bis 2020, sondern schon bis nächsten Dienstag, dem 27. Oktober, bis zu äh, unserer Sondersendung nach den Wahlen verabschieden sich von Ihnen Janusz Stützner und Joachim Cicierski. Auf Wiederhören. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska aus Polen über Polen.